0: Di chi è di scena ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il podcast che vi parla di teatro. Come promesso, ripartiamo di giovedì, il giovedì sera, la settimana scorsa. Io mi scuso, non siamo riusciti ad andare in diretta a causa di prove maggiori e grazie. A, a chi di dovere eh, riusciamo a ritornare sui nostri amati palcoscenici e questo ci comporta anche dei piccoli sacrifici ma non vi preoccupate perché chi di scena è sempre qui pronto a farvi compagnia e ve lo fa anche questa sera vi ricordo che potete trovare tutte le puntate compresa quella di questa sera già delle ore 23 di questa sera di questo 11 novembre 2021 le potete ritrovare in versione integrale audio e video sulla pagina di YouTube dove vi invito a mettere anche un un like, iscrivervi al canale così rimarrete sempre aggiornati sulle nostre novità e sui video che caricheremo man mano che queste puntate poi verranno trasmesse e potrete riascoltare i vostri beniamini, i vostri amati eh, attori e le vostre amate compagnie anche su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast perché questo è a tutti gli effetti è il podcast che vi parla di teatro lo fa attraverso la voce dei suoi protagonisti questa sera delle sue protagoniste con me le ragazze del teatro delle ortiche di Padova, ciao ragazze come state? Ben ciao. arrivati qui a Di Scena ciao, ciao tutto ciao bene Daniele.
1: ciao a tutti tutto benissimo, ciao
0: allora, Teatro delle Ortiche, noi ci siamo già conosciuti in una prima edizione, nella prima stagione di Chi è di scena, in versione radiofonica, Eh, ci siamo visti con Daniela, Eh, poi Gaia eh, la trovo questa sera, una eh, piacevole sorpresa anche per me. Eh, Daniela, mi vuoi raccontare, mi accennavi qualcosa fuori onda, mi vuoi riraccontare come nasce Teatro delle Ortiche e cosa succede a Teatro delle Ortiche nell'arco di questo, di questo tempo, di questo cosa è successo, quali sono stati i cambiamenti se ci sono stati, quali erano gli obiettivi iniziali, quali sono gli obiettivi che avete ora e, e cosa avete in mente per il futuro.
1: Mm. Uh, sì, allora il Teatro delle Ortiche è nato nel 2014 eh, dall'idea di quattro donne. E molto coraggiose che si sono appunto eh, unite perché avevano so, delle idee in comune, come quella di eh, parlare appunto delle donne. E, e così è nato nel 2014 eh, ed è eh, proseguito ancora oggi. Eh, uno dei nostri primi spettacoli è stato punto, appunto Mamme 3.0, che adesso si chiama Mamme 3.0, si chiamava eh, Mamme eh, Servizio Permanente Affettivo, e che è stato scritto da noi. Eh, quindi è una, uno spettacolo del cuore per noi, insomma, che ci portiamo dietro e che eh, nel tempo eh, diciamo segue un po' quello che è. Ehm, che è anche la, la realtà del tempo in cui insomma viviamo anno dopo anno, e infatti questo nuovo Name 3.0 eh, è stato eh, rivisto, cambiato, riadattato, e eh, ci sono anche nuove scritture di nuovi, eh, di nuovi pezzi. E, allora, il nostro teatro. Allora, noi crediamo, crediamo molto nel, nell'originalità, no? eh, appunto che ci stiamo, ci spinge come a scrivere dei, dei testi inediti e eh, reinterpretiamo i testi d'autore. Eh, abbiamo uno sguardo sempre, mh, sempre attento diciamo, alla contemporaneità cerchiamo di sperimentare linguaggi nuovi eh, codici teatrali cerchiamo di esplorare l'essere umano nei suoi comportamenti più crudi più, 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 più animaleschi direi e quindi ehm, cerchiamo di scavare in profondità no? De, dar voce a ciò, eh, a ciò che ci sta più, più a cuore Eh, come può essere appunto l'incomunicabilità, tema sempre molto molto attuale perché fa parte dell'essere umano Eh, come il mondo, delle relazioni sociali, della famiglia appunto, e mamme ne fa parte Eh, cerchiamo di di vedere e di guardare al di là nelle contraddizioni contraddizioni dei conflitti umani eh, noi, noi cerchiamo di, di essere onesti nel nostro, nel nostro teatro, eh, cerchiamo di essere genuini, sinceri, eh, sì, passando anche attraverso un, un, un certo rigore, una certa tecnica eh, che per noi è, una base, è la base comune comunicativa: insomma, è un'attività di studio. Eh, ecco Se possiamo darci una definizione come gruppo eh, siamo in costante evoluzione, in costante ricerca, non ci fermiamo, non siamo eh, mai arrivati. Abbiamo sempre voglia di rimetterci in gioco, mm, cerchiamo sempre di avere un, uno studio costante, eh, un desiderio proprio anche di apertura verso noi stessi, di conoscenza profonda di noi stessi, attraverso sia eh, la tecnica teatrale che eh, il teatro in senso lato. No? E, e quindi eh, amiamo anche molto la, il condividere, la condivisione, la rete, le esperienze, le conoscenze ecco questo è quanto posso dire del nostro, del nostro chi siamo ecco, come come gruppo
0: allora tu eh, daniela ci dici che mh, nella vostra esperienza di teatro eh, siete partite e avete continuato un percorso che cerca di spaziare di evolversi di conoscere di, di gustare vi sentite per fare un'iperbole, per fare un, um, un, un paragone un po' forte? Vi sentite come dei neonati che stanno ancora esplorando un mondo che è vasto per quanto loro lo, lo conoscano, grande e ancora più grande di quello che pensano?
1: Ah beh, assolutamente sì, ci sentiamo sempre dei neonati, eh, siamo sempre alla ricerca. Eh, la novità il cioè, sembra sempre che facciamo i primi passi perché comunque cioè, il mondo è talmente vasto del teatro talmente ci sono cose da scoprire da capire eh, incominciando intanto da noi stessi da come noi ci rapportiamo al teatro da come lo viviamo ehm, per me personalmente eh, il teatro è una parte importantissima della mia vita, io eh, lo sto vivendo completamente, tant'è che eh, ho persino lasciato anche il lavoro perché per me il teatro era diventato una cosa troppo importante, cioè non, eh, non ne potevo fare a meno, insomma, ecco, o non lo potevo fare nei ritagli di tempo, perché è una scoperta continua. Um, scop- eh, di, te- di, 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 di pièce teatrali mh, meravigliose di, di, di cose da, da scoprire di eh, autori eh, ma soprattutto il teatro è una scoperta di se stessi eh, continua costante ehm, non solo perché porti Porti su un palco eh, personaggi diversi e quindi riesci insomma, a viverti tutte quelle parti di te che sono dentro di te, che, che vivono con te e che difficilmente nella vita quotidiana puoi, eh, puoi tirare fuori, dovuto al fatto che si sa che nella vita quotidiana noi ci rapportiamo agli altri sempre con le vere maschere della nostra vita. Io penso che è proprio sul, pa- sul palco che ti togli la maschera in qualche modo. Eh, che vivi delle vite diverse, eh, delle vite che forse avresti voluto vivere, oppure che ehm, così hai sognato, eh, o di cui anche mh, non hai mai sperimentato, non, non hai mai eh, delle quali vorresti comprendere fino in fondo eh, il perché di tante, di tante persone, di tanti caratteri, di tanti modi di essere.
0: Daniela, un'altra domanda eh, in queste tue parole tu adesso mi hai messo in testa delle domande Eh, adesso te ne faccio un paio poi ne riservo una per quando farò l'intervista con te direttamente quindi andremo a parlare con Daniela ma eh, la domanda che ti faccio principale che faccio a te in qualità di rappresentante di teatro delle ortiche è dove nasce il nome Teatro delle Ortiche? <ride>
1: è, stato, ah vabbè, è stato un parto lunghissimo. No, mi, non mi scordo quella sera che siamo rimasti ore a tirare fuori nomi su nomi su nomi e poi eh, è venuto fuori questo Teatro delle Ortiche. E noi ci siamo guardati tutti. Tra l'altro è venuto fuori, e mi ricordo benissimo, dal nostro regista eh, Vittorio Atene. Eh, che l'ha buttata buttata un po' così in mezzo a tutte le altre, no? E e allora abbiamo pensato, secondo me, all'unisono, no? Ortica. Mm. Ortica, che cos'è l'ortica? Vabbè, è urticante. E noi che che teatro vorremmo fare? Un teatro che va a, come dire, a, a a bruciacchiare, a, a, a un teatro resistente, perché la, l'ortica è una pianta resistente, si sa, eh, nasce nei, nei posti più imperdi, più strani, è una creatura spontanea no? che nasce così, è bella questa cosa, bellissima, ma anche ha delle qualità, ha delle virtù nascoste, delle virtù eh, che non tutti conoscono quindi ha questa doppia, eh, doppia faccia insomma l'ortica no ha, eh, l'ortica è anche buona da mangiare nel riso per esempio col risotto no e, so che si usa per fare delle eh, delle stoffe delle dei, delle colorazioni e, però nello stesso tempo è qualcosa che va a eh, se la tocchi a farti del male e questa per noi è stata uh, qualcosa che ci ha de- fatto dire, questa è la cosa giusta
0: quindi possiamo dire che eh, ha una proprietà unica ha mille proprietà positive ma ne ha una negativa che è la sua più grande autodifesa che è quella di attenzione se mi tocchi mi devi toccare con del tatto altrimenti ti fai male questo è eh, un po' la, 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 la Eh, eh, come si può dire il teatro è è così il teatro è delicato il teatro può dare tanto quanto può eh, farti anche del male se non lo sai se non ti sai approcciare al teatro nella maniera giusta quindi può diventare è, è brutto da dire ma è un termine vero può diventare deletereo se uno rimane fermo lì a toccare il teatro sempre nel lato sbagliato. Allora, Eh, vai, vai Daniele.
1: No, no, dicevo, però è anche eh, una qualità del teatro, quella di andare a toccare eh, e andare dentro le pieghe di certe eh, situazioni eh, che, eh, che delle volte si ha paura di toccare. Oppure che la società stessa ha paura di toccare dei tabù. Prendiamo quello di mamme, per esempio. Eh, noi non descriviamo la mamma, la mamma buona, sempre disponibile. Eh, la mamma, insomma, mh, quella che si sa è, è, è la mamma. Insomma, la mamma è sempre la mamma. Eh, la mamma è sempre disponibile. È sempre... No, noi andiamo anche a cercare nelle pieghe vere di chi è questa mamma. È una donna innanzitutto, è una persona con, le sue, eh, con i suoi problemi, eh, che lavora o non lavora, con, le, con i suoi nervosismi, con la sua stanchezza, col suo essere eh, talvolta anche mh, con la sua anche non volontà di essere mamma, Diciamo, e andiamo proprio in profondità di, di che cos'è veramente una mamma.
0: Daniela, scusami, eh, ti interrompo perché non vorrei che tu mi spoilerassi un po' troppo quello che è Mamme 3.0, perché vorrei riservarlo eh, tra qualche minuto che andremo proprio a parlare dettagliatamente di questi due spettacoli. Eh, Quindi tu ci dici, in Mamme 3.0 possiamo vedere, eh, eh, la faccio semplice, dopo andiamo a sviluppare questo questo concetto. in Mamme 3.0 andiamo a fare insieme al pubblico e a portare sul palcoscenico un lavoro che ogni attore dovrebbe un po' fare con i suoi personaggi, quindi cercare di capire tutte le sfaccettature del personaggio, quindi non solo quello che dobbiamo mettere in scena, ma come si dovrebbe muovere il personaggio in una vita reale, in un contesto reale, in un contesto a lui non, non consono, non principalmente legato a quello che poi vedremo in scena e quindi andare a scoprire, a fare nostro e entrare in empatia con il nostro personaggio Mm. io volevo farti delle altre eh, domande scaturite da quello che ci hai raccontato prima che ci hai detto Daniela poi arriverò a parlare anche con te Gaia quindi non ti preoccupare non non ti addormentare (ride) allora Daniela all'inizio hai detto che eh, teatro delle ortiche si pone l'obiettivo di esplorare il teatro nelle sue mille sfaccettature sempre tenendo conto che vogliamo considerare mille come termine ultimo di sfaccettature del teatro perché io penso che nessuno sia ancora è come l'universo nessuno ne è ancora vista la fine non si sa dove arrivi quando si va a fare un percorso del genere soprattutto da attori ehm, poi anche come compagnia si fa un, un, um, un percorso che è tipico delle ortiche cioè un percorso molto eh, impervio tu vai a prendere a vedere un'ortica ci devi fare mille cose ma se la prendi nella maniera sbagliata può farti del male lo stesso è questo percorso cosa voglio dire cosa voglio intendere con questo con questa metafora il fatto di dire che ok io scelgo un filone diverso rispetto a quello che ho fatto finora e al quale ho abituato un mio pubblico il che vuol dire che a me piace può piacere può interessare questo filone ma non sono sicuro della reazione che il pubblico avrà quando gli presenterò questo lavoro perché ha delle aspettative rispetto a me che sono delle aspettative che gli ho creato con un lavoro precedente. Le aspettative che adesso gli darò saranno positive, saranno negative? È un'incognita, quindi è come un'ortica. Devo capire dove prenderla, come prenderla, con quale delicatezza. Con quale delicatezza il teatro delle ortiche affronta i nuovi campi teatrali pensando poi a doverli portare ad un pubblico?
1: Eh, Qualche volta bisogna anche rischiare. Cioè, innanzitutto, io credo che eh, prima cosa debba anche piacere a noi, ovviamente sempre pensando che c'è un pubblico che ci guarda, che per noi è la cosa più importante, il pubblico. Eh, Il fatto stesso che noi andiamo a a toccare temi eh, di attualità o comunque temi, sociali è, è già qualcosa che sicuramente mh, non può rimanere indifferente al, al pubblico, eh, talvolta sono temi molto scottanti, eh, me ne rendo conto, eh, si parla appunto perché è quello in cui il nostro teatro chi- crede, e si parla appunto dell'incomunicabilità, si parla appunto della solitudine, eh, si toccano temi temi sociali, temi che toccano tutti, che in cui tutti in qualche modo, modo siamo investiti, siamo partecipi di quello che intorno a noi succede. E quindi mh, sì, quando si, si, fa, eh, si sceglie una, un'opera eh, da portare in scena o quando eh, si scrive qualcosa, eh, lo si fa sempre con una sorta di rischio anche no? che, eh, che possa eh, non incontrare un favore del pubblico ma io credo che questo quando si parla di certe tematiche eh, sia, sia anche un po difficile che succeda perché noi siamo abituati un po nel teatro a vedere un po di tutto insomma eh, delle provocazioni che io ritengo personalmente molto molto giuste, perché è attraverso la provocazione che noi andiamo a eh, scuotere, a scuotere un pensiero da parte delle persone, degli spettatori. Eh, Talvolta non non è bello portare in scena certi argomenti, lo so, è complicato, è difficile, eh, può essere anche, fra virgolette, pericoloso in un certo senso, però... È quello che in qualche modo va eh, a toccare secondo noi, cioè come nostre scelte, che va a toccare eh, chi ci guarda, eh, ripeto che va a far sortire un pensiero, una, un qualcosa che non ti lascia indifferente nel bene e nel male, che eh, ti fa pensare quando sei uscito da lì. Ah, che cavolo però eh, quella cosa che ho visto è vera quella cosa che ho visto mi è successa eh, quello che hanno detto è una cosa che, che mi era capitata già e che io forse non ho neanche pensato più di tanto eh, io credo molto in questo rapporto molto forte con il pubblico per noi il pubblico è, è tutto cioè è il nostro è il nostro specchio quello su cui noi ci riflettiamo eh, ripeto gli argomenti possono talvolta essere forti Eh, noi non scegliamo argomenti molto diciamo leggeri e e quindi possiamo e rischiamo anche insomma di andare a fare a, a scuotere qualche cosa però questo per me è il fine del teatro
0: il muovere delle coscienze Grazie, grazie Daniela, io torno a parlare con te tra un po' e intanto do voce anche a Gaia che è rimasta collegata, è rifrizzata Gaia.
2: No, sono qua <ride> che ascolto.
0: Allora Gaia, tu eh, non parti con il teatro delle ortiche ma no. ci capiti e, e ti ci ritrovi dentro a questo... Mi ci ritrovo dentro, esattamente. A, a, circa... a, questo, a questo mondo. Cos'è successo? Come, come si è aperta questa porta in questa, mm-hmm. in questa famiglia di ortiche? Perché sei diventata anche tu un'ortica?
2: Uh, mi, al, io stavo già facendo, stavo già studiando, facevo già altro, altro tipo di teatro e mi si è aperta questa opportunità. Sono andata a parlare con, con, appunto, con Daniela e, e Caterina che cercavano. Mm, Un'altra attrice per portare avanti il loro progetto mi hanno descritto quello che eh, facevano e quello che volevano eh, e io ho rischiato e ho detto sì, perché l'argomentazione mi piaceva, mi mi è piaciuto subito quello che loro mi hanno proposto, eh, questo loro modo di... Mettersi sul palco e togliersi la maschera, perché quello che ha detto prima Daniela è veramente una cosa vera, quando noi andiamo sul palco le maschere vengono tolte, non si mettono. E,
0: c'è, sì. c'è una domanda che poi farò a Daniela che è appunto su, su questo concetto qui,
2: eh, vai vai Gaia. Sì, perché quello che rappresentiamo è, è la realtà, la realtà che solitamente viene Nascosta nella vita reale, secondo me è questo quello che noi ortiche facciamo, quello che mettiamo sul palco, quello che in realtà nelle viscere o comunque nella nostra psiche succede e magari non vogliamo vedere o non vogliamo far vedere e quando noi andiamo sul palco mettiamo sul piatto queste, queste verità. E la, la cosa mi è piaciuta, io sono piaciuta a loro, e, e, e abbiamo cominciato a camminare insieme.
0: A camminare insieme.
2: Allora, Gaia
0: ehm, cioè, eh, succede sempre un meccanismo nella testa di, eh, degli artisti quando vengono eh, chiamati o si propongono per poter collaborare con, eh, mm. con, eh, con qualche associazione, con qualche gruppo, con qualcosa, che è quello che, di dire. Ma sono pronto, sono pronta a fare questo, ad abbracciare questo progetto. Quando c'è, stata que- c'è stato questo incontro ti sentivi preparata per il Teatro delle Ortiche oppure hai detto è eh, un progetto ambizioso, forse sì ce la faccio, mettiamoci in gioco, vediamo come va.
2: Più la seconda, nel senso che comunque io venivo da un teatro, da, un teatro, da degli studi di teatro un po' più, più classici e più classico. Permettimi la parola classico, ma non perché è, è, è classico tipo tragedia greca, però più quello più che. più popolare. Si popolare, no? ma anche comunque avevo fatto comunque degli spettacoli tipo La Locandiera, tipo, tipo Il Mercante di Venezia, quindi qualcosa di pesantino l'avevo fatto, però non così, questo modo di rappresentare le, la, la, la vita reale come faccio adesso con loro. Quindi sì, era più la seconda, sarò in grado di...
0: Che coraggio ci vuole Gaia per entrare in un gruppo che ha come obiettivo, eh, come, come punto forza, quello di dire se ci sono degli argomenti che nel teatro sono un po' tabù, tra virgolette, mm-hmm. eh, noi, eh, cazzo, noi li portiamo in scena, appunto. Perché Esattamente... chi, ha detto, chi ha detto che non si deve parlare teatro di questo? No, ne sono... parliamo. È una realtà, la vita è reale, e, e confrontiamoci con la vita, cioè, qual è il sì. coraggio che ci vuole per fare una cosa del genere, Gaia?
2: Allora, il coraggio oppure eh, l'incoscienza <ride> di fare una cosa, di buttarsi a vari... perché questa cosa può anche non piacere, c'è cioè il rischio che, che non piaccia, nel senso che magari uno vuole andare a teatro solo per divertirsi. Però c'è questo pubblico, che non è un pubblico di nicchia, eh, perché non, non vorrei sembrare spocchioso, non è un pubblico di nicchia il nostro, è un pubblico che è, è pronto a vedere anche cose non... Eh, Ordinarie. Mm? E quindi sì, il coraggio ci vuole, mm, però nel mio caso sono abbastanza… <ride> uh, to- non è che ci ho pensato tantissimo, una volta che mi hanno proposto quello che volevano fare, una volta che le ho conosciute, perché comunque ho avuto questo colloquio faccia a faccia, quindi ho dovuto anche capire con chi mi stavo confrontando… E mi sono piaciute, ero anche lusingata di, questo, di questa richiesta e, e ho accettato, non ci ho pensato, cioè, non è che ci abbia pensato tantissimo, eh. anzi, cioè, ero proprio lusingata e quindi onorata di, di far parte di loro. E poi questa famiglia è cambiata, dopo se, se ci sarà modo ne, ne parleremo ancora, è cresciuta, stiamo crescendo molto e, e le radici si sono fatte molto più, più forti. E, tu detto... e ora, fa, ora faccio parte di loro come, come loro, insomma non sono più una nuova.
0: <ride> tu hai detto una cosa molto importante, hai detto il nostro pubblico non è un pubblico di nicchia,
2: eh, non, perché, perché non mi piace quella parola lì benissimo capito che, cosa volevo dire
0: capisco benissimo quello che vuoi dire anzi volevo spiegare a chi ascolta la trasmissione e non conosce il teatro come eh, possiamo conoscerlo noi eh, noi essendoci dentro riusciamo anche a vedere come il teatro si evolve e cambia e soprattutto come il pubblico cambia cambia atteggiamento nei confronti del teatro e voglia di vedere un teatro diverso. Quindi perché dico questo? Perché non è assolutamente un pubblico di nicchia quello che segue le tematiche che anche Teatro delle Ortiche affronta. Fortunatamente dico anche perché non è l'unica associazione che ha coraggio di, eh, l'unica compagnia teatrale che ha coraggio di parlare di cose che per altri potrebbero essere scomode o difficili da affrontare vediamo un pubblico che eh, quando si affrontano certe tematiche si va a ringiovanire cosa vuol dire Eh, l'età media si abbassa se andiamo a vedere un teatro popolare un teatro dialettale un teatro degli equivoci Eh, troviamo un pubblico con un'età molto alta perché hanno voglia tanta di ridere perché le situazioni fanno ancora tanto ridere Eh, invece eh, persone già un pubblico che ha un'età media 40 anni, 45 in giù cerca un teatro che eh, non sia semplice nel far ridere ma che ti faccia ridere con intelligenza quando c'è da ridere, ma soprattutto che ti faccia riflettere, che ti faccia capire, che ti faccia emozionare. È abituato, vuole essere abituato ad avere delle emozioni forti anche a teatro. Voi vi sentite un attimino pioniere di questo cambiamento tra il pubblico? Perché dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare alla nuova generazione di, di... Di pubblico.
2: Se posso permettermi senza risultare mh, spocchiosa, l'ho già detto prima, però lo ripeto, sì, assolutamente sì. Eh, è una delle cose che più mi dà soddisfazione mh, partecipando a, 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 a questo progetto, perché senza nulla togliere eh, a, a tutto, tutto il teatro che hai descritto prima che, che è bellissimo, che ci sta e che ci vuole, ci deve essere però sì mh, ci rivolge- ho visto anche, anche negli ultimi spettacoli una buona risposta del pubblico più giovane ma anche molto più giovane dell'età che hai detto tu perché c'erano ragazzi di 18-20 anni l'ultimo spettacolo che sono stati Folgorati da no, dal, dalla nostra, dal nostro spettacolo perché è, non se l'aspettavano e parlare di certi argomenti come lo facciamo noi, permettermi, perché lo facciamo anche in maniera mh, ironica. Non c'è un, posso dirlo che non c'è un cazzo da ridere, però eh, no, lo, per alcuni, alcuni quadri fanno, fanno ridere, anche se non c'è, ripeto, niente da ridere. E quindi mh, sì. Sì, la la risposta è sì e e, e ne ne siamo fiere è quello che vogliamo cioè emozionare è la la cosa dare emozione a qualcuno è è la cosa più più bella che che secondo me possiamo fare non 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 c'è un un ringraziamento un, un, un complimento che può eguagliare il fatto di sapere di aver emozionato qualcuno. Non c'è.
0: Guarda Gaia, io adesso proverò a fare un paragone e so che Daniela mi fulminerà per questa cosa, ma non vuole essere... eh, vuole essere un parallelo più che un un paragone. C'è un un qualcosa che abbiamo vissuto e che adesso riviviamo. Cioè questo... Perché a teatro, voglio dare una risposta alla domanda del perché a teatro il pubblico più giovane vuole essere emozionato, vuole vedere certe cose. Per rispondere a questo vorrei andare indietro nel tempo, all'inizio degli anni 70, eh, quando nasceva quello che poi è diventato il fenomeno eh, fantoziano. Cosa succede? Succede che eh, viene portato sul grande schermo e agli occhi di tutti gli italiani quello che è eh, situazioni di vita reale, in maniera tragicomica, ma reale. Chiunque di noi poteva riconoscere in un qualsiasi personaggio all'interno del filone fantoziano una persona che conosceva nella realtà. Quindi si portavano le persone come erano davanti agli occhi della gente e magari era anche eh, ero io quello che che vedevo che mi faceva ridere nella vita reale ero io e non me ne ne accorgevo fino a che qualcuno non mi mi veniva a dire guarda che sei così succede questo anche a teatro adesso cioè voglio andare a teatro per rivivere delle emozioni che altrimenti nella mia eh, solitudine nel mio essere eh, con me stesso fatico ad elaborare, fatico a riconoscere e quindi quando le vedo lì dico cavoli sono delle emozioni che anch'io vedo c'è questo parallelo, lo lo vedete questo parallelo, lo chiedo prima a Gaia e poi a Daniela, Riconoscete questo parallelo
2: il parallelo con Fantozzi mi fa un po' ridere nel senso che ho capito esattamente quello che vuoi dire e credo di sì, che la risposta sia sì. Anche se Fantozzi, comunque, al di là che è televisione, quindi c'è un, un, comunque un, una lontananza, mh, proprio una lontananza fisica rispetto al pubblico. E, e, mh, e soprattutto sì, cioè, sì scusami mh, ti sto rispondendo ma sto anche pensando a cosa risponderti perché effettivamente ho capito quello che mi hai chiesto e, e la risposta ripeto è sì però non è la stessa cosa cioè non, mh, non è esattamente così che, che noi siamo peggio di fantozzi noi siamo peggio di fantozzi <ride> cioè, noi siamo peggio nel senso che siamo molto più eh, meno eh, più sfacciate più, più urticanti più, più, eh, più dirette più riverenti Fantozzi aveva questo alone comunque di, di umorismo che ripeto anche lì se appunto uno ci pensa c'era gran poco da ridere però la, eh, eh, come si chiama? Villaggio appunto aveva questa grande capacità di, 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 meravigliosa di di riuscire a rappresentare quello, quella tra, mh, tragicità in maniera molto, molto mh, ridicola. Diciamo
0: riusciva a metterti uno specchio davanti sì, dicendo sì. guarda questo è un altro personaggio e tu ci credevi. Sì, non...
2: sì però aveva questa capacità meravigliosa di, di farlo comunque facendoti ridere perché può essere che dopo ci potevi pensare che eh, non non, non faceva ridere, però nel mentre, mentre lo guardavi ridevi, capito cosa voglio dire, mentre guardi noi non sempre ridi, ecco, (ride) (ride) non sempre ridi. Alcune volte, sì, eh? alcune volte sì perché facciamo anche tanto ridere però un po', un po meno di fantozzi diciamo. è meno diretto di fan... di... non so se mi sono spiegata il, il, il fatto di, ehm, di guardare fan... Dopo, Dani magari puoi dire qualcosa tu che, 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 che non, se non la pensi così però io se guardo fantozzi ri... mentre lo guardo rido poi magari quando ci penso mi viene in mente che non c'era niente da ridere oppure mi vedo allo specchio in qualche mio atteggiamento o nell'atteggiamento del mio collega o del mio amico mentre guardo le ortiche Eh. ce ce l'ho subito ma forse questa è è una cosa teatrale più che capito cosa voglio dire la vicinanza con il pubblico mi permette di avere subito la la mia emozione diciamo che i tempi
0: adesso sono maturi per poter far ingerire quella pillola senza doverci mettere tanto zucchero
2: Può essere, può anche essere, sì, può essere, assolutamente sì. Non so se Dani vuole dire qualcos'altro riguardo a questo. Sì, Daniela, a te te la risposta.
1: Sì, sì, eh, voglio voglio chiedere a te, Daniele, perché mi hai detto che io me la sarei presa. Non ho capito. Perché?
0: No, perché a me è arrivato questo, Mm. questa cosa, questo sentore che Mm. sei talmente, Legata a quello che fai, tanto da eh, difenderlo, e quindi fare un paragone con uh, un fantoziano, un filone fantoziano potrebbe risultare eh, offensivo. Se non, se non spiegato in maniera, in maniera chiara, ma io penso di avervi spiegato bene. Cosa no, no, ho volevo,
1: capito, ho capito. capito no. beh, il paragone con Fantozzi beh, è fantastico intanto. Beh, io Fantozzi lo adoro eh, perché io credo che mh, tutti si siano un po' rivisti in Fantozzi. No? È stato capace con la. È geniale, cioè, com'è è stato geniale per i tempi in cui è, 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 ha scritto vita. Poi, tra l'altro, vissuta dallo de, de, stesso appunto villaggio. No, se non sbaglio, era un impiegato, quindi ha vissuto queste cose ed è stato capace, eh, con l'ironia, col far ridere, di mettere in scena delle cose che effettivamente ti fanno altro che se pensare eh, a, che, ehm, a come la società, insomma, nel lavoro, per esempio, nel lavoro in Gattizio ti può ridurre eh, di come la, la società ti gioca brutti scherzi perché sei sempre, eh, sei sempre ehm, come dire ehm, hai sempre bisogno di mettere queste benedette maschere non poter mai essere e dire quello che veramente pensi soprattutto in un mondo lavorativo Uh, non so se adesso c'entra con la domanda che tu hai fatto eh, Daniele perché uh, hai tirato fuori Fantozzi per cui mi stai tirando fuori delle, uh, d- delle mie impressioni dei ricordi dei rico- bravissima, anche dei ricordi perché l'impiegata l'ho fatta anch'io e so benissimo cosa, vol- cosa voleva dire Fantozzi cioè uh, la difficoltà uh, di poter essere, beh non dico se stessi sarebbe anche troppo ma di poter dire e fare davanti agli altri e soprattutto davanti a chi sta sopra di te è dire quello che pensi c'è chi lo fa ma sa benissimo che va incontro eh, quasi sicuramente a un, un licenziamento oppure a, a, a delle norme disciplinari quindi eh, quello che dice Fantozzi è immenso, è grandissimo è fantastico cioè,
0: la, la libertà è... di essere di se essere stessi mm-hmm. ah. sì Ecco, quindi, e invece a teatro possiamo essere noi stessi. E qui ricadiamo in una delle domande che volevo farvi prima, che eh, vi faccio anche questa volta ad entrambe. Risponderei tu, Daniela, per prima, perché eh, ti vediamo, per chi ti vede e ti seguirà poi anche su YouTube, ti vediamo eh, già presente nella cam principale. La domanda che voglio fare è Quanto? E tu me lo puoi dire più di tutti, perché hai fatto di piacere lavoro, cioè tu hai preso la la tua passione e l'hai trasformata in un lavoro, ti sei combattuta, hai fatto affinché questo accadesse. Quanto c'è nel teatro di vita reale e quanto nella vita reale c'è di teatro? (ride)
1: ah bella domanda (ride) più per un sociologo questo (ride) allora come ti ho detto prima secondo me sul palco tu puoi veramente esprimerti per quello che sei eh, attraverso il personaggio chiaramente attraverso il personaggio puoi esprimere le, le varie sfaccettature di te Puoi scoprire cose di te che non delle volte erano nascoste per paura, tira, non le tiravi fuori. Eh, puoi affrontare i temi più scabrosi, eh, più difficili. Eh, nella vita reale no, non è possibile farlo perché eh, non c'è una copertura nella vita reale, cosa che nel teatro c'è. Eh, cioè nella vita reale come ho detto prima noi ci continuiamo a mettere delle maschere perché se no non non potremmo vivere perché dovremmo essere talmente eh, mettere a rischio anche insomma eh, se dovessimo dire veramente quello che pensiamo di tutto, di tutti eh, veramente saremmo quasi a livello di folli insomma Potrebbe essere, cioè ci sono persone che lo riescono a fare, eh, rischiando sulla propria pelle, però rischiando sulla propria pelle un giudizio, un giudizio degli altri. Eh, E qua mi viene quasi da da arrivare allo spettacolo che stiamo portando, l'ultimo che abbiamo fatto, comunque ne parliamo dopo, adesso non voglio anticipare nulla. E, E quindi ritengo che proprio le nostre vere maschere le mettiamo fuori dal palco.
0: La stessa domanda anche per te Gaia. Quanto di eh, vita reale c'è nel teatro e quanto di teatro c'è nella vita reale?
2: Io credo che il teatro sia vita reale. Questa è la mia risposta. Nel senso che non c'è niente di finto nel teatro, è tutto vero. È tutto assolutamente vero. Non Non è questione di... Cioè, Se fingi non stai facendo teatro, <ride> io la penso così, nel senso che io devo conoscere il personaggio e l'argomento che sto mettendo in scena e devo portarlo esattamente come è stato scritto, come è stato sognato, come è stato visto e quindi è assolutamente reale, deve essere più reale del reale. Poi di quanto, scusami, di quanto, teatro ci sia nella realtà, credo che ce ne sia fin troppo. È, 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 cioè io credo che sia esattamente l'opposto, adesso mi sembra di essere da Marzullo e, 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 e ti rispondo come... Cioè secondo me è, è molto difficile non fingere nella vita reale.
0: Rimaniamo allora su quello che hai detto Gaia, che... A teatro è tutto vero, altrimenti, Assolutamente. altrimenti non è teatro. Grazie per questo incipit perché eh, mi porti a dover parlare con dover e voler parlare con Daniela di Mamme 3.0, quando la vita reale di una mamma si tra- passa sul, su, sul palcoscenico. Dimmi Gaia, ne volevi parlare tu? Sì. Ok, sì. perfetto. Parliamo con te di Mamme 3.0.
1: Cosa uh... succede?
0: Allora, ci vuoi dare un attimino un trailer di quello che succede durante <ride> questo spettacolo che sì. all'inizio si chiamava Mamme S.P.A.? Sì, Servizio Permanente
2: Affettivo e poi diventa
0: Mamme 3.0, che adesso ricordo che per l'industria è 4.0, quindi... Sì, (ride) ma
2: ci siamo stufate di cambiare nome, e penso che rimarrà... avevamo pensato di mettere il 4 eh, per l'ultimo spettacolo, però poi dopo è rimasto 3. Eh, Perché è uno spettacolo che continua a cambiare, per quello eh, cambia nome. Eh, Nel senso che eh, un trailer, sono tanti quadri, tutti scritti da noi o comunque tratti da storie di di cronaca, quindi realmente accaduti e rielaborati. E sono tanti quadri che descrivono un po' la figura della madre in in quelle sfaccettature che solitamente non non vengono considerate. Eh, Prima, Daniela all'inizio lo stava già accennando, ehm, sono quelle... Quelle mamme eh, che non non classiche, non è lo spettacolo dove vai a vedere la la, la mamma buona che ti prepara tante torte per i suoi bambini, ma vedi le le varie sfaccettature della madre che può essere iperprotettiva, che può essere ehm, nervosa, che può essere una madre che non ha voluto eh, i, i, i figli che può essere una madre che è oberata di lavoro per questi figli, cioè, eh, sono tanti quadri che, e, e sono tutti diversi, eh, alcuni sono più, mh, passami il termine, anche se non, leggeri nel senso che un po' più spiritosi e altri non hanno proprio niente di spiritoso, alcuni sono monologhi, alcuni sono invece eh, dialoghi o comunque siamo tutte e quattro in scena, e e, e sono tutti diversi ci sono cambi di di scene cambi di costumi cambi di personaggi è tutto tutto un un, un cambio di ritmo bravissimo Eh, continuamente non non si lascia il tempo di di prendere un un sospiro perché è già cambiata la scena è già cambiato l'argomento e si ha davanti un altro quadro Um, stavo dicendo una cosa. Aspetta, mi avevi fatto la domanda. Era um, so se sono andata fuori tema. No, no, ti ho chiesto. Ah, era di giusto. Di, di, di mamma <ride> Del trailer, di... esatto. Sì. E, um, e perché si chiama 3.0, non più SPA? Perché, appunto, eh, nel, nel corso degli anni, anche da quando sono arrivata io, alcune cose sono cambiate. Abbiamo deciso di togliere dei quadri e di sostituirne con altri perché magari nel frattempo. Eh, siamo state colpite da, una, da un fatto di cronaca oppure ci è venuto in mente eh, qualcosa che si poteva mh, affrontare e quindi abbiamo cambiato il quadro, abbiamo scritto perché comunque, ripeto, il, eh, è, è scritto da noi eh, abbiamo scritto, ci è venuto da scrivere qualcosa e quindi abbiamo cambiato e quindi è in continua evoluzione Diciamo, potrebbe cambiare l'anno prossimo <ride> se, se noi lo vogliamo eh, e quindi non ci si annoia, ecco, cioè, si può fare tutto ma non annoiarsi, può non piacere, sono, sono eh, conscia del fatto che potrebbe anche non piacere, difficile ma potrebbe essere, ma non ci si annoia.
0: Quindi possiamo dire che eh, Mamme 3.0 è veramente lo spettacolo unico, non è detto che sì. se lo vedete quest'anno l'anno prossimo no. sia, sia la stessa identica cosa. assolutamente. E, Io mi mi sono immaginato, mentre mi raccontavi eh, questo piccolo trailer, la genesi di questo Mamme 3.0 e ho voluto immaginarmela in questa maniera qui. Quindi queste, queste attrici che ad un certo punto arrivano sul palcoscenico e dicono dobbiamo fare uno spettacolo Cioè, eh, ve la sto romanzando è molto, ah. molto alato Giovanni e Giacomo okay. dobbiamo fare uno spettacolo cosa facciamo? Eh, non lo so, il pubblico è qui in sala tra qualche minuto allora si sono messi, hanno aperto le tende si sono sedute su, sul palcoscenico hanno guardato il pubblico e hanno detto qual è la cosa che avete più caro più, più cara in assoluto e il pubblico ha detto la mamma. la mamma e voi vi siete guardate con questa, con questa eh, ironia nel raccontare cose che non sono sempre perfette e avete, detto, e avete detto al pubblico la mamma perfetta è sempre quella degli altri ma mm. io questa sera vi racconterò vi parlerò di vostra madre e avete portato in scena i quadri delle mamme che ognuno di noi ha in questa, perché, uh, in questa uh, uh, cosa f- fantoziana, perché ritorna questa. questa una,
2: cosa. una delle frasi più centrali di questa è uno spoiler, però lo posso dire: insomma, è come ti ho fatto ti di disfo. È, una delle, delle frasi principe dello spettacolo, cioè come ti ho fatto, ti disfo.
0: <ride> Io penso che sia anche una delle prime frasi che un bambino veneto impara con. <ride> <ride>
2: può essere, può che, essere. Eh,
0: qui si traduce un po' come che ti ho fatto tedesco.
2: Sì, allora, sì, ecco. in, in dialetto è così, però eh, è, è una delle frasi principe... Eh, in uno sketch, in un quadro che non fa ridere per niente che
0: non fa ridere per
2: niente Quelle
0: frasi, quelle frasi che non lasciano tanto all'interpretazione
2: no, 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 non devi pensare cosa voleva dire quello voleva dire
0: non è una frase che ti illude, non è una no. frase che ti illude come un'altra che dicono spesso le mamme eh, vieni qui che non ti faccio niente no, 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 è proprio, è
2: proprio, è proprio esattamente quello che voleva dire la, la madre del nostro quadro eh. Eh, e, e quindi sì, eh, voglio dire quello che, che, che più mi... mi, mi mi rende orgogliosa di far parte di questo progetto e le emozioni che, che siamo riuscite a dare fino adesso, ecco. Senza Gra- tanti giri.
0: Gra- Grazie Gaia. Daniela, parliamo con te invece di quello che succede, succederà la prossima settimana, venerdì prossimo. Venerdì eh. prossimo vi possiamo vedere al Teatro I Colli, se non ricordo male. In a porte chiuse no. eh. che è il titolo dello spettacolo lo dico per chi ci sta ascoltando non è che è a porte chiuse quindi entra solo chi, chi è stato no no, eh, no. Cioè, i biglietti ci sono <ride> Anzi. Sono, sono prenotabili eh, sì. venerdì 19 teatro ai colli quindi tra una settimana esatta oggi è l'11 novembre 2021 il 19 novembre possiamo vedere a porte chiuse di cosa parla Daniele po- Daniela? Scusami, ho fatto un... <ride> Mi sono autonominato. Daniela, di cosa parla a porte chiuse,
1: allora, va ah, bene. Allora, <ride> eh, allora adesso eh, spiegare eh, perché qua si, par- si parla di Sartre, cioè eh, l'autore dell'opera è Sartre. Sartre l'ha scritta nel 1944, cioè è andata in scena nel 1944 a Parigi. È una delle poche opere teatrali che ha scritto Sartre, quindi c'è molta parte della sua filosofia della filosofia sartriana che adesso io per carità non mi metto a spiegarla qua perché è è nato perché non non sarei capace e poi perché eh, non è semplice però devo dire la verità eh, dentro quest'opera c'è molta parte del suo pensiero. Allora di cosa parla? Eh, Direi che la frase, insomma, la summa del significato di tutta l'opera è l'inferno sono gli altri. Che non vuol dire che è una eh, condizione eh, sociale o misantropa, no, eh, vuol dire che proprio eh, l'inferno sono gli altri, l'inferno sono gli altri che ci guardano, è lo sguardo degli altri su di noi, è una condizione eh, che viviamo Sempre, eterna, eterna, diciamo, che non ha, eh, non perché è stata scritta nel 1944 oggi non sia tale e quale, no, è, è una condizione che viviamo sempre, costantemente. Cos'è questo sguardo? Allora, è uno sguardo che eh, si impone su di noi, ci cattura, ci eh, toglie il respiro, eh, ci toglie la nostra identità, ci soffoca. E in effetti eh, tutto il pezzo, eh, tutta la, l'opera, insomma, tutta la, la, la pièce teatrale che noi eh, portiamo appunto eh, con a porte chiuse è, sono tre personaggi eh, che eh, senza volerlo si ritrovano a, ehm, a convivere in uno, in uno stesso luogo angusto, piccolo eh, non voglio spoilerare dire quale, anche se chi conosce l'opera Può capirlo si ritrova a vivere in questo posto in questo luogo eh, sotto quindi lo sguardo eh, ognuno degli altri i tre personaggi sono eh, un uomo alessandro bosniaco estelle una donna parigina molto bella e eh, ines eh, una donna che eh, lesbica e tutti e tre hanno una vita, una vita che hanno vissuto molto, eh, molto intensa eh, e molto, eh, molto forte. Insomma, ecco, hanno compiuto degli atti che li hanno portati in quel luogo per questo si sono ritrovati insieme. E lì dentro. Uh, loro aspettano di essere così torturati, che ci sia un boia che ci sia qualcuno che gli faccia qualcosa appunto perché uh, consci della vita uh, che hanno vissuto uh, sulla terra, più o meno consci, perché per una persona c'è la coscienza di quello che ha fatto che è in Ines, per gli altri due uh, diciamo che ammantano questa loro vita sulla terra uh, di, di uh, di cose non vere insomma ecco di ehm, della paura quasi di, di tirarle fuori della paura di guardarsi veramente fino in fondo eh, di giudicare se stessi per quello che veramente sono e hanno fatto quindi si ritrovano in questo spazio angusto che tra l'altro e questo è un inciso che faccio ehm, Dovuto al fatto che c'è stato il COVID, per cui noi abbiamo approfittato del periodo fra il 2019 e il 2020, perché lo spettacolo avrebbe dovuto andare eh, in scena prima, eh, prima del 2021, eh, ma causa appunto COVID non abbiamo potuto, eh, abbiamo dovuto bloccarci a un certo momento. Ma eh, grazie ad un'idea. Eh, che è stata, fat- è stata tirata fuori dal nostro regista, è quella di eh, poterci dare modo di, eh, di continuare le nostre prove eh, senza mascherarci, senza mascherine, eccetera, ma con dei pannelli di plexiglas, due pannelli di plexiglas che dividevano eh, diciamo questi, questo luogo, questo, questo, questa stanza, questa stanza angusta, asfittica con poca luce eh, immaginatela una stanza eh, dove non c'è praticamente niente, ci sono solamente delle tre sedie e ci sono questi pannelli, l'idea è stata tra l'altro eh, stavo dicendo fatta per, mh, per le esigenze. questioni covid per le esigenze del covid e invece poi alla fine è stata tenuta perché è stata un'idea bellissima che ed è ancora... diventata
0: scenografia
1: ed è, è diventata scenografica anche perché ci dava appunto modo ancora di più di chiuderci in, queste piccole, eh, in questo, questi luoghi sempre più piccoli, sempre più claustrofobici. Voi immaginate di entrare con delle pers- in un luogo che non conoscete, piccolo, angusto, buio, mh, caldo, eh, claustrofobico e eh, assieme a delle persone che vi giudicano vi guardano infatti il tema dello sguardo è un tema che ritorna tantissimo viene ripetuto molte volte questo sguardo e questo fa parte della filosofia eh, sartriana appunto no questo sguardo continuo che ci giudica ci soffoca però questo sguardo, questo sguardo continuo che abbiamo degli altri su di noi, quindi che viviamo anche nella nostra vita quotidiana, eh, è è quello di cui noi non possiamo fare a meno, perché noi ci possiamo anche eh, in qualche modo guardare dentro, ma lo facciamo sempre attraverso lo specchio degli altri. Altra parola che eh, è molto frequente nella... Nella, nella pièce teatrale è quella dello specchio, soprattutto da parte di una di Estelle, eh, di una delle protagoniste, che, ehm, che, che spesso ripete questa parola, questo specchio, che spesso rivede, si rivede attraverso questo specchio. Invece, ehm, una di questi tre personaggi è quella che in qualche modo è riuscita, ehm, riesce insomma, attraverso uh, una suo, un suo essere anche spietata nei confronti degli altri, un suo sguardo spietato nei confronti degli altri, perché in Ines in qualche modo uh, è stata spietata anche verso se stessa. Quindi in qualche modo si è guardata dentro, ha superato quella paura dello sguardo degli altri, quindi si è uh, confrontata con se stessa, si è accettata. Ha detto, va bene, uh, io sono quella che sono, con quello che ho fatto, eh, accetto quello che sono. Io sono cattiva, sono crudele, ho fatto delle cose brutte, però se lo dice, mentre gli altri due questa cosa non riescono a far venire fuori da soli e quindi sarà eh, proprio una, Ines, a. In qualche modo a tirare fuori dagli altri due eh, la verità. La verità, non, non si può, è difficile parlare di verità. Mm, attraverso il suo sguardo, riescono, riesce in qualche modo a tirare fuori quello che effettivamente hanno fatto, hanno combinato. Sono. Infatti, la paura, per esempio, di Alexander è. Eh, la vigliaccheria, l'essere vigliacco eh, non sopporta eh, questa, questa cosa, però effettivamente, per quello che lui ha fatto e ha combinato eh, fuori da quel luogo, sulla, diciamo, terra. Eh, è proprio l'essere stato vigliacco però non lo riesce a dire neppure a se stesso quindi questi altri due personaggi estelle ed alessandro eh, ammantano diciamo la loro il loro essere il loro farsi vedere dagli altri con uno sguardo con una mh, eh, bonarietà verso se stessi un non, non riconoscere insomma questa ehm, quello che hanno fatto, e sono cose che hanno fatto veramente molto molto forti, molto forti. Cioè, mh, parliamo di infanticidio, parliamo eh, di, eh, di vigliaccheria perché è scappato eh, per paura della guerra, parliamo insomma anche Ines alle sue, Ines ha indotto a, a suicidio eh, l'amante della sua eh, donna, insomma, la, cioè, la, il marito della sua eh, amante, della donna che lei amava. Ecco, non so se se, se ho detto abbastanza o poco, però questo più o meno è quello di cui parla.
0: Quindi temi forti, temi eh, scottanti, temi tabù, perché parlare di, di, come hai accennato tu, eh, non in quanto di omosessualità, quindi nei confronti eh, di una lesbica ormai è, è, è sdoganato fortunatamente possiamo anche ben dirlo questo ma il parlare di infanticidio parlare di di scheletri nell'armadio che sono veramente degli scheletri non sciocchezze, non vestiti di Halloween da scheletro ma scheletri forti e quindi portarli in scena ci vuole coraggio e ci vuole tanta tanta passione Ragazze, un grandissimo in bocca al lupo per eh, venerdì 19, Eh, che eh, tanta 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 merda e qui la possiamo possiamo nominare moltissime volte perché per noi noi attori più merda c'è, più Mm più siamo contenti e noi sappiamo benissimo il perché, magari un giorno farò anche delle pillole sul teatro dove racconterò il perché di alcune cose. Eh, Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, avermi parlato di voi, avermi spiegato che cos'è diventato Teatro delle Ortiche 2.0, quindi eh, se posso giocare un po' in questa cosa, Daniela, anzi ve la consiglio, è molto molto bella, mi piace molto il Teatro delle Ortiche 2.0. Vorrei che... Lasciaste dicendoci come possiamo poi seguirvi, eh, vedere co- quali sono i vostri progetti, le vostre date, dove potervi conoscere dal vivo, venirvi a vedere, incontrarvi, al di là poi di venerdì 19 che è la prossima settimana. Eh, come si può rimanere in contatto con Teatro delle Ortiche? Gaia.
2: Allora, eh, si, ci si può seguire sia su Facebook sia su Instagram teatro delle ortiche Eh, basta cliccare teatro delle ortiche e veniamo fuori oppure scriverci delle delle mail per rimanere sempre aggiornati magari chiedendoci di essere inseriti nella nostra mailing list noi abbiamo sede per il momento momento al Bassanello a Padova come prossime date non è così semplice perché non è un periodo facilissimo per il teatro non è semplicissimo andare in scena stiamo, stiamo lavorando per voi e anche per noi
0: perché se, se mi potete anche eh, passare una critica che faccio io assumendomi la mia responsabilità mm. è, eh, abbiamo ancora quella difficoltà soprattutto in Italia di eh, far coincidere delle cose cioè Gli attori e le compagnie hanno voglia di affrontare alcuni temi. Il pubblico ha voglia di affrontare alcune tematiche, ha voglia di emozionarsi, ha voglia di novità, anche se possono essere delle novità eh, tristi e difficoltose da affrontare. Ma chi organizza questi incontri spesso fa fatica a dire sì, vi do questo spazio affinché questa magia che è il teatro si possa compiere quindi ehm,
1: ti do lasciate, il permesso,
0: la, la, lasciate i freni o voi che potete <ride> lasciateci incontrare la il nostro pubblico lasciate che il pubblico continui a venire a, te- a teatro perché se noi abbiamo coraggio di affrontare certi temi voi e il pubblico ha il coraggio di venirli ad affrontare insieme a noi se voi prendete in mano il coraggio di lasciarci parlare vedrete che il beneficio sarà anche per voi
1: Mm. grazie
2: Daniele che
0: che anche con chi è di scena voglio fare ragazze vi chiedo di rimanere dietro le quinte grazie per essere state mie ospiti Eh, io adesso torno a salutare il pubblico che ci ha seguito da casa il pubblico che seguirà questa video intervista anche su youtube dove vi ricordo di andare a mettere un un, un, mi piace un like iscrivervi al canale così potrete rivedere questa video intervista e tutte le interviste che ci sono state e quelle che ci saranno in futuro perché abbiamo già un novembre carico stiamo preparando un grande dicembre per avvicinarci a quello che è la fine dell'anno per riprendere poi a metà gennaio con altre compagnie altre interviste e altre storie di teatro perché il teatro è una grande avventura e solo voi che potete farlo ce lo potete raccontare io sono Daniele Pastori vi ringrazio per essere stati miei ospiti qui in questo salotto virtuale vi do appuntamento a giovedì prossimo e come ogni volta vi dico non vi chiedo di amare il teatro come lo amiamo noi ma continuate ad amarlo come sapete fare voi. Grazie.